0: creador aún sin la necesidad de hacerlo en su infinita misericordia y en su infinito poder tomó la decisión de crear vida y vida a su imagen a imagen de él nos creó para que todo absolutamente todo lo que respira toda carne y toda hierba alabe a Yahweh y para que todo absolutamente todo reconozca el señorío y la autoridad de su único hijo unigénito, Yeshua, el motivo por el cual todas las cosas en los cielos y en la tierra subsisten y por medio del cual todo, absolutamente todo, ha sido reconciliado con el Todopoderoso pero la creación, el hombre, ha decidido darle la espalda a su creador imponiendo su propia ley por encima de aquel que gobierna ha decidido declararle la guerra en su corazón a aquel que lo formó. Pero vendrá hora en que dará cuenta de sus actos abominables, tiempo en el cual vendrá desde su trono a juzgar a las naciones y a todo aquel que ama y hace injusticia, tiempo en el cual establecerá su cetro y regirá con vara de hierro a todas las naciones, tiempo en el cual Sion y sus escogidos serán restaurados para de una vez por todas llegar a la comunión perfecta entre el Ohim, Dios, y sus santos escogidos. Tiempo de justicia perdurable. Vamos a ir a la escritura, más precisamente el libro de Lucas, capítulo 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y vamos a ir al libro de Judas, capítulo 1, del 7 al 11. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Y vamos a ir a Judas, capítulo 1, versículo 13. «Estos son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza» estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas si recurrimos también al capítulo 24 del libro de mateo podemos observar cómo yeshua les hace saber a sus discípulos a sus talmidim y también a, a todos nosotros a los creyentes eh, cuáles son aquellas señales que iban a preceder su, su manifestación en gloria, ¿no? su segunda venida, o qué eventos iban a preceder el final de aquel siglo, ¿no? el final del tiempo final. Y entre tantas cosas que menciona, tantas señales que iban a suceder, en donde hace alusión también a los dolores de parto, menciona que esos días iban a ser muy similares a los días de Noé y a los días de Lot. Pero, ¿cómo saber realmente si estamos en los días de Noé o en los días de Lot? El apóstol Judas, en su capítulo primero, nos menciona de que esos días de Noé y esos días de Lot estaban, eh, estaban marcados por tres características fundamentales. Eh, aquellos ciudadanos, ¿sí?, desde entonces habían seguido el camino de Caín, habían caído en el error de Balaam y habían perecido en la contradicción de Core. Y vamos a repasar un poco eh, la historia de Noé y la historia de Lot. Eh, los días de Noé los podemos ver reflejados en el capítulo 6 de Génesis, en donde allí eh, la Escritura nos hace saber de que la maldad en ese tiempo era innumerable, ¿sí? La tierra se había llenado de violencia, y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón y de ellos era continuamente de mal. Y Yahweh mismo se arrepintió de haber creado al hombre y haberlo puesto en la tierra. Pero aún así, eh, encontró un varón justo, Noé, que halló gracia delante de los ojos de Yahweh, y recibió... Eh, instrucciones de preparar un arca, y todos conocemos ya la, la famosa historia, ¿no? de Noé y el arca, como Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y su familia, como así también una pareja de cada especie, entraban en el arca, y luego del gran diluvio que Yahweh hizo caer sobre la tierra, eh, pudieron salvarse y pudieron nuevamente comenzar a reescribir la historia, ¿no?, y la historia de Lot podemos verla en el capítulo 18 de Génesis, en donde se nos eh, hace saber de que Lot, sobrino de Abraham, se había asentado ¿sí? en una ciudad conocida como Sodoma y Gomorra. ¿sí? Esta historia podemos eh, verla en Génesis 13, donde Abraham y su sobrino Lot, eh, se separan debido a que no podían habitar juntos ya que la tierra en la cual estaban habitando no eran muchas eh, tenían muchas posesiones y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot ¿sí? así que Lot as alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de, de riego sí como la tierra de Egipto y antes que, antes que Yahweh destruyera Sodoma Gomorra él se asentó, escogió esa llanura del Jordán ¿sí? se fue hacia el oriente y así se apartaron el uno y el otro y, y Lot terminó asentándose sí en la ciudad de, de Sodoma sin embargo a partir del capítulo 18 de Génesis, podemos eh, también advertir de que Yahweh, a través de tres varones, de tres ángeles, eh, visita a Abraham, si ¿sí? ya de viejo, y le, le hace saber de, de la gran promesa, la promesa de, de, una, de un descendiente, ¿no? que es Isaac, ¿sí?, y además de ello, eh, los varones que visitan a Abraham le hacen saber de que el pecado ¿sí? y el clamor contra Sodoma y Gomorra se había aumentado más y más en esa ciudad y se había agravado a tan extremo que había llegado hasta el cielo y Yahweh mismo lo sabía. Así que Yahweh mismo tenía planes de destruir eh, esa ciudad por el continuo pecado, por las continuas prácticas eh, de pecado que eran abominables ante los ojos de, del Creador. Pero aún así Abraham sabiendo de antemano que allí se encontraba su sobrino Lot eh, le hace saber a, a estos varones de su preocupación ¿no? por su pariente y se produce un diálogo bastante interesante que nos da un dato bastante importante, que es el siguiente, y lo podemos ver en Génesis 18.23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Sí? Es muy importante este dato, porque nos da la pauta de que esa ciudad, a pesar de recaer en prácticas abominables, ¿sí? en pecados graves, eh, delante del Creador, no practicaban la justicia, ¿sí?, de, de Lohim, la justicia de Yahweh no sus obras eran de continuo mal sí y es por eso que abran eh, en más de una de una vez y en reiteradas veces les hace saber a estos varones que no era posible de que se destruyera a una persona justa o, o a 50 personas justas eh, en esa ciudad no era no era justo de alguna manera Continuando con la historia, sabemos bien de que esos ángeles se llegaron a la ciudad de Sodoma y, bueno, estando Lot sentado a la entrada de, de la ciudad, se levantó a recibir estos varones. Yo creo que Lot sabía de que estos varones eran siervos de, del Creador, siervos de Yahweh, y que eran ángeles, ¿sí?, eh, que tenían la apariencia de hombres, ¿sí?, y Lot, un varón justo, eh, les ofrece hospedaje, les ofrece albergue ¿sí? a estos hombres. Y la escritura nos sigue mostrando de que los habitantes de esa ciudad, eh, de alguna manera se aperciben de que habían varones que no eran de la ciudad e intentan de alguna manera llegarse a la casa de Lot, para que se los muestre, ¿sí? se los muestre y, y puedan de alguna manera conocer a esos varones. ¿sí? Aquí, bueno, el término conocer nos da la pauta también de que, debido a la perversión que existía en Sodoma, eh, relacionado ¿sí? a, a, a la sexualidad, estos habitantes eh, pretendían conocerlos en la intimidad ¿sí? a, estos, a estos varones a estos ángeles con apariencias de hombres ¿sí? eh, y bueno conocemos finalmente la historia ¿sí? eh, Lot es eh, rescatado de esa ciudad junto a sus hijas y su mujer eh, y Yahweh hace llover eh, fuego y azufre sobre esa ciudad pero para intentar identificar Aquel tiempo futuro en el cual nuestro Adón Yeshua nos hace saber de que los eventos que iban a preceder su venida iban a ser en un tiempo similar a los días de Lot y Noé, debemos retornar a, a la Escritura, al capítulo primero de Judas, en donde este Talmidín eh, nos hace saber de que los días de Lot estaban marcados por tres características eh, fundamentales. Eh, habían seguido el camino de Caín, habían caído en el error o en la doctrina de Balaam y habían perecido en la contradicción de Core. El camino de Caín lo podemos eh, repasar en, en el capítulo 4, paso o versículo 15 al 22 del libro de Génesis, en donde se nos hace saber la conocida historia ¿no? de, de Caín y Abel, cómo Caín eh, termina asesinando o matando a su hermano Abel, y cómo el ojín, que todo lo sabe, eh, lo destierra, ¿no? lo destierra de la tierra, y, y podemos advertir de que ese camino de Caín se debía principalmente a un estado de rebelión, de celos y posteriormente de violencia hacia su hermano y también hacia el Creador. ¿sí? La diferencia entre Caín y Abel no fue tanta la ofrenda que Abel ofreció y, y, y por medio de la cual eh, Yahweh termina eligiendo en relación a la ofrenda de Caín sino de que eh, Abel había ofrecido a su Creador lo mejor de lo mejor de la Tierra, ¿sí? Eh, a diferencia de Caín. El corazón de Abel estaba íntimamente abocado a la adoración de su Creador, a la adoración de Yahweh, mientras que el corazón de Caín estaba volcado hacia las cosas del mundo. Caín no ofreció lo mejor de lo mejor, eh, en cuanto a ofrenda para su creador, ¿sí? para el ojín, para Dios así que Caín eh, al asesinar a su hermano al mentir, al esconderse, al rebelarse eh, a la decisión del creador cae bajo maldición y, y el creador lo destierra y así Caín eh, comienza a llevar una vida adelante separado de Dios y de la voluntad de Dios. Así que estamos en condiciones de, de afirmar de que el camino de Caín estaba asociado a la violencia, ¿sí? eh, muy presente en estos tiempos, a la rebelión ¿sí? hacia el Creador y, y marcada por, por un corazón, eh, volcado hacia las cosas del mundo eh, denotando un continuo egoísmo ¿sí? por parte del hombre el hombre decide llevar adelante su propia voluntad ser su propio Dios y dejar de lado eh, al creador ¿sí? dejar de lado a, a Yahweh continuando y para entender el segundo punto que tiene que ver con el error de Balaam o la doctrina, la enseñanza de Balaam por medio de la cual eh, los hijos de Israel tropezaron eh, podemos encontrarla en, en el libro de números 22.5 al 24.25 ¿sí? eh, la historia la vamos a resumir en este relato los hijos de Israel habían acampado en las planicies de Moab cerca de Jericó tras haber sido derrotado por los amorreos, quienes se habían rehusado a dejarlos pasar a través de su territorio. El rey de Moab se llamaba Balak, y había visto todo lo que los israelitas habían hecho a sus vecinos, los amorreos, y tenía gran preocupación por la superioridad numérica del ejército de los hijos de Israel. Así que este rey Balak temía que ellos hicieran lo mismo con su pueblo. Por tal motivo, Balak envía mensajeros con dinero para sobornar a Balaam. ¿sí? Balaam era un hijo de Israel, era un profeta ¿sí? de Israel, de Elohim, de Dios, para que viniera delante de él y maldijera ¿sí? a su propio pueblo, al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel. Vamos a leer el Pasuk, eh, Números 22.6. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así yo pueda vencerlos y echarlos fuera de mi país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Sin embargo, el profeta Balaam consulta a Yahweh y le fue dicho que no fuera en contra de su propio pueblo ni lo maldijera, porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido, era un pueblo kadosh, bendito, santo. ¿Sí? Lo podemos ver en el número número doce. Pero Yahweh le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, sobre tu propio pueblo, porque son un pueblo bendito. Pero continuando con la historia, el rey de Moab, el rey Balak, no conforme con la respuesta del profeta Balaam y su negativa, vuelve a enviar príncipes y mensajeros mejorando la oferta, ¿sí?, pero Balaam, cuyo corazón realmente eh, se había comenzado a corromper, a desviar, anhelaba esa recompensa. Y si bien ya había recibido instrucciones de parte de Yahweh, de Elohim, de no aceptarla y de no maldecir a los hijos de Israel, eh, le respondió a estos mensajeros que pasaran la noche allí con él mientras él iba a consultar nuevamente a Yahweh, ¿sí? con la intención en su corazón de que probablemente eh, Yahweh cambiara de opinión. ¿sí? Yahweh le respondió en la noche y le dijo que cuando los hombres lo llamaran que se levantara y que fuera con ellos, pero que habría de hablar solamente a aquello que Yahweh le instruyera de decir. El profeta Balaam se levantó muy de mañana y se fue con los príncipes de Moab. Sin embargo, Yahweh eh, envió un malach, envió un ángel, eh, que lo iba a acompañar a todo el tiempo al profeta Balaam ¿sí? el profeta Balaam se montó en su asno o mula y emprendió camino ¿sí? y bueno, la historia continúa con que Yahweh mismo a través de, de, de este asno o esta mula reprende ¿sí? eh, la actitud eh, o el deseo egoísta de Balaam ¿sí? de obtener una recompensa a cambio eh, a pesar de que Yahweh ya le había dado a conocer su propia voluntad, ¿sí? Así que podemos advertir de que el corazón de Balaam se había desviado hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que su propio corazón deseaba, ¿sí? Él había caído en el pecado de, de idolatría, él anhelaba, ¿sí? Esa recompensa, esa honra, ¿sí? Más que las cosas de Yahweh, ¿sí? Así que podemos decir que este fue el error eh, de Balaam. Él cayó en un deseo egoísta de obtener una recompensa a cambio eh, de, 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 del ministerio que Yahweh mismo le había otorgado, así como profeta. Este profeta Balaam había mezclado lo, lo kadosh, lo santo, con lo profano. Con lo mundano, continuando con la escritura, podemos observar que en Números capítulo 25 nos relata cómo no solamente el profeta Balaam había sido seducido ¿sí? por esta idolatría y se había alejado de, de la voluntad del creador, sino que también el pueblo o parte del pueblo de Israel. Eh, fue, tras los, fue tras los pasos de, de Balaam ¿sí? tropezaron en este error ¿sí? de, de Balaam ¿sí? esto podemos eh, verlo en el pasaje 25 del 1 al 3 mientras los israelitas acampaban en Sitín comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos esto los llevó a unirse al culto de Baal, peor. Por tanto, la ira de Yahweh, de Lohim, se encendió contra ellos, ¿sí? Vemos una vez más el mismo pecado, ¿sí?, de, de Balaam, eh, que arrastró o que hizo tropezar a los hijos de Israel. Mezclar lo, lo Kadosh, lo santo, con lo profano, con la idolatría a otros dioses, ¿sí?, también podemos advertir una breve reseña del apóstol Kefas en su segunda carta, eh, capítulo 2, versículo 15. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Besor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Y por último, nuestro don Yeshua en el libro de revelación de Apocalipsis, capítulo 2, le hace saber a la a la quejilá, a la congregación de Pérgamo, de que conocían sus obras, pero que tenía algunas pocas cosas contra ellos, y era que retenían la doctrina de Balaam, la que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿sí? Una vez más, Yeshua le advierte a su quejilá, a los creyentes también aún de este tiempo, que no debemos mezclar lo, lo conocido, lo, lo kadosh, lo santo, con lo profano y lo mundano, sí. Eh, siendo eh, un pecado realmente eh, abominable delante de, de Yahweh, del Creador. ¿sí? No hay peor cosa que fornicar con ídolos extraños eh, y, y mantener eh, una conducta que nos lleve a mezclar todo aquello que nos ha sido revelado con doctrinas de hombres doctrinas mundanas así que podemos eh, advertir de que el principal pecado de Balaam y de los eh, de ese grupo, de, de los hijos de Israel que tropezaron en esta enseñanza tiene que ver con, con mezclar aquello conocido, revelado por, eh, por nuestro por nuestro Adón y por el Creador mismo, su voluntad, su instrucción con las cosas del mundo, ¿sí? eh, caer en falsas doctrinas eh, y llevar adelante nuestros propios deseos egoístas, ¿sí? eh, caer en idolatría, ¿sí? dudar, ¿sí? dudar de los planes del Creador y, o de la voluntad del Creador, ¿sí? como le sucedió a Balaam, que no conforme con las instrucciones que había recibido por parte de Yahweh, volvió nuevamente a consultar a, a su Creador, pero debido a que su corazón ya se había desviado, había sido seducido por una recompensa por las cosas del mundo. ¿sí? Y por último, para desarrollar el último punto, que caracteriza esos días de Lot y que tienen que ver con la contradicción de Coré vamos a ir al libro de Números capítulo 16 a partir del versículo 3 primero vamos a hacer una breve referencia cuando el pueblo de Israel fue librado por mano de Yahweh a través de su siervo Moisés de Egipto eh, Yahweh mismo eh, le da instrucciones a su pueblo de, de construir un tabernáculo ¿sí? y asigna funciones a Moisés eh, y a Arón, ¿sí? a Moisés como profeta, como guía de su pueblo y a Arón como sumo sacerdote, ¿sí? al igual que asigna tareas y funciones de sacerdotes levitas, a los hijos de Aarón y, y algunas otras, algunos otros eh, hijos de Israel, entre los cuales también se encontraba Coré. ¿sí? Coré había recibido por parte de Yahweh el ministerio del sacerdocio levítico. ¿sí? Vamos a leer eh, números ¿sí? eh, 16 3 Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, también son santos, y en medio de ellos también está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. La queja ¿sí? eh, que Coré ¿sí? eh, manifiesta delante de, de Moisés y de Aarón, estaba básicamente radicada en la posición que tenían tanto Moisés como Aarón en relación a la posición que había sido establecida para Coré y el resto de, de los integrantes de, del sacerdocio levítico, ¿sí? Existía una raíz de envidia, ¿sí?, en cuanto a la posición de Moisés y Aarón por parte de Coré y de aquellos que, que, que seguían a Coré, ¿sí?, Coré no estaba conforme con su servicio como levita y aspiraban a una posición de gobierno dentro ¿sí? del pueblo mismo de Israel. ¿sí? Así que podemos advertir de que el corazón de Coré ¿sí? estaba contaminado, ¿sí? eh, existía una raíz de envidia, de celo eh, hacia Moisés y Aarón, y eso lo hizo caer en murmuración, sí, en murmuración, tanto a él como a aquellos que lo seguían, sí, murmuración y rebeldía contra aquello que estaba establecido por parte de Yahweh. Coré y los suyos se levantan en contra de aquellos que, que seguían y aceptaban la posición de gobierno de Moisés y de Aarón, y llevan adelante una rebelión contra estos pero conocemos ya la historia, ¿sí? Yahweh mismo termina exterminando sí del campamento a todos aquellos que seguían a Coré y que también habían caído en el pecado de, de rebelión y de rechazo hacia lo establecido por parte del Creador. sí. Los días finales a los cuales se refería Yeshua, previos a su segunda venida esos días similares a los días de Lot a los días de Noé eran días marcados por la violencia la envidia, la idolatría, el egoísmo y un total rechazo y rebeldía contra la voluntad contra lo establecido por el Creador Yeshua, nuestro Adón Aquel que descendió de lo alto para lavar nuestros pies, nos enseñó que los hombres amaban más las tinieblas que la luz, y que no venían a la luz para que sus obras fueran reprendidas y puestas de manifiesto, y que aquello que contaminaba al hombre era lo que estaba oculto en el corazón, porque de allí surgían los malos pensamientos, los pleitos, las envidias y las blasfemias, pero que aún así veríamos venir al Hijo del Hombre en una era similar a los días de Noé, a los días de Lot. Una era donde el amor de muchos se enfriaría, donde los hombres buscarían sus propios caminos torcidos, caminos que parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte, atestados de toda impiedad e injusticia. Una era en la cual no reconocerían la soberanía del Todopoderoso. Una era en la cual buscarían imponer su propia ley, propia de mentes reprobadas, consagradas a las concupiscencias del corazón, que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo, que pondrían lo amargo por dulce. Una era similar a la nuestra, donde temas como la legalización del aborto, la diversidad sexual, el cambio de género, los femicidios, la corrupción de menores y la trata de personas, las guerras, el amor por el dinero y los placeres y los nuevos modelos de familia estarían a la orden del día. Sin embargo, nuestro Adón prometió volver y su al Ardón con él para recompensar a cada uno según sus obras y establecer una era de paz y justicia perdurable para aquellos que buscan la voluntad de su Creador y la retribución de castigo para aquellos que como Sodoma y Gomorra desafiaron a aquel que desde lo alto gobierna con total autoridad y soberanía y que no dará al culpable por inocente.